0: Segunda-feira eu já vou chamar para estar conosco, o Matheus já está conosco, certo? Matheus Pereira já está conosco, o Matheus que é diretor da Pátria Agronegócios para falarmos sobre clima nos Estados Unidos. Não é isso, meu amigo? Bom dia para você, seja bem-vindo.
1: Bom dia, dona Carla, bom dia a todos que nos assistem. Sim, estou aqui para falar um pouco sobre o mercado climatológico né, que a gente vem vivendo por agora, muita euforia. Muita incerteza, muita informação um pouco distorcida sobre o que acontece por lá. Vamos aqui para esclarecer um pouco uh, do que a gente vê hoje para o mercado.
0: Matheus, eu vou começar. É, antes da gente falar sobre previsão, eu acho que a gente pode recuperar para a nossa audiência o que aconteceu na última quinta-feira quando o Drop Monitor, que é aquela ferramenta que monitora ali as condições de clima, de seca, nos Estados Unidos trouxe uma expansão das áreas, tanto de soja quanto de milho, sob alguma condição de seca nos Estados Unidos. né? Então nós tivemos um aumento para 54% no caso do milho, para 51% no caso da soja, um aumento substancial em uma semana. Eu queria que você nos ajudasse a entender esses números, a importância desse, desse percentual para o mercado, e aí, claro, na sequência a gente entender o que pode esperar para esses próximos dias.
1: Perfeito. É, primeiro falando, cara, do que são esses números, né? Isso é nada mais do que uma classificação do que a Agência Nacional né, de Monitoramento Oceânico e Meteorológico, que a gente conhece por aqui de NOAA, -A -A, ela faz o levantamento, a agência estatal, né? Faz o levantamento de onde existem né, áreas de risco ah, sob seca nos Estados Unidos, e não só confinado né? às regiões produtoras só de soja e milho, que é o nosso principal tema aqui no dia a dia, né? mas também em outras regiões, em áreas urbanas, em bacias leiteiras, em regiões fruticultoras, aonde possa né, estar sobre risco ah, de uma intempéria climática, tanto pelo excesso ou pela falta. O caso do, do, do monitor de seca, né, o Draw Monitor, que é levantado todas as quintas-feiras, né, ele já classifica né, as regiões de soja e milho como metade de toda a área sobre algum sinal de risco de seca, tá? desde secas iniciais, Secas moderadas, severas, intensas, extremas e excepcionais. E para cada classificação dela, Carla, entraria né, uh, um risco em especial para as culturas em campo. Tá? Então, hoje, nos Estados Unidos, para todo o cinturão agrícola, metade de toda a área de soja de mira é classificada pelo NOAA uh, sob algum sinal de seca. Eu levantaria até a atenção, Carla, de que. As duas, os dois principais estados produtores uh, de soja e milho, né? Illinois e Iowa, uh, que são responsáveis combinados né, por cerca de 30% de toda a produção norte-americana, os dois estados que seriam representantes aqui do nosso Mato Grosso, o equivalente nosso aqui no, 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 no Brasil seria o Mato Grosso, lá nos Estados Unidos eles têm Illinois e Iowa, que os dois estados combinados, daria ali um terço da área, 30% toda a área cultivada de soja e milho, e esses, ambos os estados foram classificados na última quinta-feira com 100% de seus territórios sob sinais de seca, que vão desde seca inicial né, até seca, já em alguns casos particulares, secas extremas, onde as culturas já começam né, a fechar estômatos, começam a antecipar ciclo, a fim de estarem presenciando né, uma, uma condição adversa da falta de chuvas. Então, é basicamente esse o cenário que a gente vê por agora, Carla.
0: Matheus, uh, o quanto dessas, dessas condições já comprometem o potencial produtivo das lavouras, tanto para a soja quanto para milho? Nós sabemos que a soja é uma planta mais resiliente, o milho uh, menos, mas, uh, diferente de outras safras, nós temos já uma, uma, um plantio concluído da soja, quando nos outros anos, em safras anteriores, a gente estava falando de um percentual considerável é, é, do fim do plantio do milho para o fim do plantio da soja. Isso vai fazer diferença esse ano?
1: É, Carla, é, faz diferença, tá? A gente tem, nós temos muitos, muitos clientes em território norte-americano, os quais nos alertam, né, sobre o atual momento, ele não é ainda de se criar euforia sobre quebras agressivas. Existe até um ditado, né? ainda está muito cedo para matar a safra norte-americana. Matar é só o termo o jargão que usa em inglês né? para descrever que ainda é muito cedo realmente para criar né? catástrofes, polêmicas sobre a safra norte-americana. O cenário não é bom, não é agradável. De agora em diante, as previsões também não trazem um cenário muito animador. Porém, porém Carla, eu alertaria de que no atual momento né? já existem produtores rurais em território norte-americano já criando comparativos né, com grandes catástrofes produtivas que foram observadas no passado,
0: como é. foi o caso
1: aí de 2012, qual a gente sempre ressalta por aqui, um cenário né, de padrão atmosférico muito semelhante ao que a gente vive hoje, que era a inversão de múltiplos fenômenos climáticos de lanina invertendo durante o verão norte-americano para el nino, algo muito semelhante ao que a gente está vivendo por agora, a gente viveu aí três laninas consecutivos virando o el nino pré-verão norte-americano, está causando essa distorção do padrão atmosférico né, e colocando a incidência de uma massa de ar quente de alta pressão sobre o coração do cinturão agrícola, que é aquela região ali de Illinois e Iowa, né, o qual é responsável por um terço da produção total de soja e milho dos Estados Unidos. Então, o cenário agora, Carla, ele é de muita tensão, tá O plantio foi acelerado, o que, por um lado, a gente acaba entendendo por que foi acelerado. Porque, basicamente, faltou-se chuvas e as temperaturas estavam elevadas, aquecendo os solos que estavam saindo de um inverno, com, com regiões com mais de um metro, um metro e meio de neve sob o solo. Neve que foi derretida, recompôs né, a capacidade de campo dos solos, né, que é, basicamente, a caixa né, ou a vasilha, assim dizendo, de água, Dentro do solo, né? então repôs a capacidade de campo, colocou água nos solos com derretimento de neve, as chuvas chegaram parciais, acabou dando uma boa, uh, um, boas condições de plantio, plantio aceleradíssimo, já uh, virtualmente encerrado, apenas pequenos percentuais em algumas regiões do extremo norte, ainda em processo de semeadura, pouco relevante para a SAFA total. Então, a grande preocupação é agora que uh, a seca ela não foi um grande medo aos produtores norte-americanos durante o plantio. Pelo contrário, foi até um ponto favorável de acelerar a mecanização. E agora, a mesma seca se torna um grande problema para a soja que está germinando, para o milho que já está em V3, V5, e já mostra sinais de encarquilhamento, dobrando folhas, sentindo o estresse presente com temperaturas elevadas, e a seca ainda perdurando em algumas regiões que já passa de 30 dias sem chuvas, viu, cara? Em especial uma regiãozinha ali de fronteira entre Iowa e Illinois, onde a seca, dentre todas as principais divisões observadas pela pátria, é onde tem mais judiado produtor norte-americano.
0: E de fato, né? são dois estados ali determinantes, são dois estados chaves, os dois maiores produtores, então sem dúvida que isso vai continuar trazendo uma, uma preocupação crescente. Agora, Matheus, o quanto dessa dessa informação, deste cenário, ainda não foi precificado e o quanto ele pode continuar sendo um catalisador, um combustível para o movimento de altas, como nós registramos na semana passada. Os futuros da soja chegaram a acumular altas de mais de 11% em alguns contratos, como novembro, por exemplo, que é referência para a nova safra americana. A gente tem espaço para essas altas continuarem?
1: Tem sim, viu, Carla. A gente ainda vê né, um mercado sustentado né, por um medo Uh, climatológico em safra norte-americana. Vale ressaltar, né, como você já bem, uh, bem disse no começo do Bom Dia Agro hoje, que está em feriado norte-americano, bolsa suspensa, só abre às 19 horas no horário de Chicago, 21 horas aqui no horário de Brasília. A gente tem um mercado paralisado hoje, porém olhou né, para as chuvas que chegaram ao final de semana, em especial ao estado de Missouri, que era um estado responsável por cerca de 6%, 7% da safra nacional, que estava dentre de todo o cinturão agrícola, Missouri, era talvez talvez não, era um dos estados, junto com a Nebraska, onde mais se sofria sinais de seca, evidente, tá? Com sinais de seca extrema, né? que é aquela seca onde as culturas que estão em campo já começam a maturar, cortando vegetativo, cortando reprodutivo. Era um pequeno percentual, porém, só para desenhar né? o quão agressivo já estava o desenvolvimento das estiagens para Missor, Missor que recebeu chuvas esse final de semana, continua recebendo chuvas nas próximas 24 horas, uh, trazendo um certo alívio aos produtores deste particular estado. Agora, quando a gente volta de novo ao coração do cinturão, Illinois e Iowa, uh, são, tivemos aí um final de semana ainda muito seco, e em exceção algumas pequenas parcelas do estado de Iowa, Illinois, ainda né, uma região que sofre com estiagens e as previsões Carla, mostram ali pelo menos outros 7 a 10 dias de estiagens né, sobre essas mesmas regiões citadas. Então o mercado ele vê com alívio as chuvas que chegaram ao final de semana, né, eventualmente estagnando né, a reabertura do mercado nessa noite, no overnight, no né, mercado noturno, que amanhã vai estar o dia todo operando sobre essa, essa retórica climática. Porém, as previsões de agora em diante não são nada animadoras. Então, a gente vê se assim, ainda um suporte dessa seca né, trazendo alívio aos preços da soja em Chicago.
0: Matheus, esse alívio está chegando aqui para o produtor brasileiro também. Hoje, a manchete do CPEA para o milho, por exemplo, é de que foi registrada uma pausa na queda dos preços. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais também sobre isso. Uh, dos preços no Brasil em função ou apoiado nessa nessas altas que se registraram em Chicago. A gente pode dizer que houve, de fato, é, um reflexo desse aumento das cotações em Chicago para a formação dos preços aqui no Brasil?
1: Os reflexos foram poucos, viu, Carla? De fato, ele serviu como para estancar a sangria do mercado. Né? O mercado estava sangrando, tanto para a soja quanto para o milho, o milho em especial, né? a gente está em pleno aceleração de colheita no atual momento safrinha, a maior safrinha da história do Brasil, né? safrinha o jargão popular, né? Vamos dizer, segunda safra de milho brasileira, ou a maior safra de milho brasileira em processo de colheita agora, onde temos aí pouco mais de 4% colhido. Atrasos também na colheita brasileira é um fator de suporte, né? Ele não justifica altas, porém estanca, né? A soja, o milho deixa de cair com mais intensidade aqui dentro. Vale lembrar que a correlação com o mercado do milho, com as secas norte-americanas, é uma correlação um pouco enfraquecida, né? mercado do milho são mercados mais regionalizados, domésticos. né? Os maiores produtores também são os maiores consumidores do próprio grão. Uh, o Brasil aqui, cerca de 70% fica retido interno. Nos Estados Unidos é mais de 80% retido internamente. Então, de fato, a seca traz um suporte ao mercado cereal no Brasil, sim. Só que não é um suporte para justificar altas agressivas. Apenas realmente para estancar novamente a, as quedas que vinham vertiginosas semana após semana. Para a soja, os reflexos eles não estão sendo evidenciados, Carla, puramente por uma, um controle né, da balança interna de oferta e demanda, o qual a gente chama de prêmio de exportação. Assim como o Chicago, na visão da pátria, a grande balança da oferta e da demanda mundial de soja né, equilibra toda a produção mundial, toda a demanda mundial e aonde o mercado se recai, né, empilhando altos agora por ameaças da safra norte-americana, assim como vivemos no passado, em 2022, é um ano atrás, preços ah, o, 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 segundo, o segundo melhor patamar de preços em Chicago, consequência da grande quebra da safra aqui no Brasil. Ah, então, assim como lá fora a gente tem essa balança de oferta e demanda chamada preços em Chicago, aqui no Brasil a gente tem a balança interna chamada premium, né, que equilibra a grande oferta ou uma escassez dela com a demanda. Atualmente temos uma demanda agressiva? Sim, Carla. A gente está batendo recorde de exportação esse ano. China está com um apetite enorme pelo nosso cereal, comprando semana após semana, margens de lucro, margens lucrativas e saudáveis do esmagamento da soja em território chinês. O grande problema ainda né, é o excesso. A gente tem mais de 45 milhões de toneladas de soja ainda disponível, a safra 23 escolhida, para ser vendida. Então, sempre que o mercado lá fora tenta empilhar novas altas, a nossa balança interna aqui, chamada prêmio, ela se equilibra dizendo. O mercado tá subindo. Aqui internamente a gente ainda tem muito grão para ser escoado, apesar de uma demanda agressiva, né? Aquela velha história. A gente encheu a represa de soja muito rápido, colocou lá 150 milhões de toneladas nesse último ciclo de colheita do Brasil e a gente esvazia essa represa de pouco em pouco, 12 em 12, 15 em 15 milhões de toneladas. Então, o que a gente encheu em três meses leva quase um ano para ser esvaziado. Né? Então, o mercado agora tenta equilibrar, né? essa linha de escoamento, esse esvaziamento, assim dizendo, dessa enorme represa cheia de soja dentro do Brasil.
0: Matheus, a gente consegue mensurar quanto os prêmios caíram na, na semana passada é, versus quanto o Chicago subiu? E te pergunto mais, a gente pode dizer que a nossa comercialização, portanto, ela continua atrasada em relação a anos anteriores, inclusive para a safra 23, 24 do Brasil?
1: Sim, cara. Em relação à comercialização, a gente tem, em relação à média dos últimos cinco anos, a gente tem 12% a menos de soja vendida no atual momento, tá? Percentual, né? Sobre a produção total, então, sim, é uma, é uma são vendas atrasadas, é e são atrasos que vêm acarretados desde o ano passado, né? O produtor entrou já em 2023 com pouca soja vendida, né? Lá em janeiro, sempre ressalto esse ponto, né? Lá em janeiro a gente começava passos iniciais da colheita de soja do Brasil, em especial dentro do estado do Mato Grosso. E naquele momento a gente tinha já uma previsão de 150 milhões de toneladas a serem colhidas né, de soja no Brasil. E dessas 150, 120 ainda estavam ah, na mão do produtor, disponível, né, ainda não pronto para colheita, mas disponível para ser vendida nas próximas semanas e meses. E atualmente a gente tem 45. Né, então, em valores percentuais a gente está bem atrasado, e em valores absolutos a gente nunca teve ainda tanta soja nessa época do ano para ser comercializada Tá? em valores absolutos, é o percentual da safra total. É claro Sim. que a gente nunca teve uma demanda tão agressiva também. Então, tudo está nos seus maiores patamares da história, tanto demanda quanto oferta. Agora, o grande equilíbrio é que vai entrando no mercado de pouco a pouco. Agora, em relação a, a, ao que subiu Chicago, ao que caiu o prêmio, basicamente foi elas por elas, cara. A gente ainda hum. tem preços médios, Porto, Brasil, em torno de 140 reais, tanto disponível quanto futuro. Tá, o disponível uh, um pouco mais sob pressão, o futuro também depreciado, não por conta de prêmios, mas também por conta de um Chicago que está muito abaixo dos patamares hoje spot. Então, a gente tem hoje prêmios né, no disponível, voltando a casa abaixo de menos 100 pontos. Né? Prêmios que chegaram a menos 200, ali em meados de abril, se recuperaram até meados de maio para menos 50, foi realmente um rally de prêmios bem agressivos. Né? A gente teve uma recuperação gradativa e vertiginosa dos prêmios, agora os prêmios que voltam a sofrer pressão, né tanto por elevação do Chicago, quanto ainda pela necessidade da venda do produtor interno, que vai chegando mais um prazo de pagamentos, compromissos financeiros, que é o tal do 30 do 6 agora. Passamos pelo 30 do 4, prazo safra, 30 do 5, aí, vencimento de custeias, investimentos rurais, mesma coisa agora acontece com 30 do 6, 30 do 7, é onde que nós produtores, né qual me encaixa também, tem muita conta a ser paga, e muito grão ainda para ser vendido. Então, essa é a grande dificuldade do mercado agora: é equilibrar a quantidade de soja disponível, necessidade de venda, compromisso financeiro e uma demanda muito grande, cara.
0: E essa, eu imagino que este é o cenário que a gente espera também, portanto, para essa semana que se inicia, um pouquinho mais curta em função desse feriado norte-americano hoje, mas é, deve ser uma semana semelhante ao que observamos na semana passada, né, Matheus? Sempre com bastante atenção ao dólar.
1: Exatamente, cara, exatamente, a gente vai ter que ter, desde o Covid, né, algo que a gente vem ressaltando, né, a pátria que tem uh, um estudo muito profundado em dólar, né, a gente sempre fala muito bem, muito conciso, não somos aquele, talvez aquele, aquele, aquele grupo, né, aquele, aquela casa de análise que acaba evitando falar, a gente fala mesmo de dólar, a gente tem realmente uma taxa de assertividade muito boa na moeda, né, e acaba que o dólar também se tornou um grande peditivo de vendas, né, Onde a gente tinha dólar R$ acima, pode parecer pouco, 20 centavos de diferença, só que a gente está falando de quase 5% né, de quedas do dólar, que são refletidos diretamente nos preços da saca da sua soja. Ah, o dólar, desde que quebrou o patamar de R$ 4,20 lá em 2020, tá? não é muito longe, não. Três anos atrás a gente tinha dólar de R$ 3,70, R$ 4,20, R$ 4,20 que eram as máximas históricas registradas, e hoje a gente está falando de R$ 4,80, né? desde que o dólar quebrou aqueles R$ 4,20. Na composição de preços, quando a compradora internacional ou local ela vai, te formular uma, uma, vai te formular uma proposta de compra dessa soja, ela coloca em pesos né, toda a equação, né, que vai entrar, uh, vai entrar os, os preços da referência em Chicago, prêmio no Brasil, dólar, bases, margem de lucro, taxa de carrego, frete. E dessa composição dessa equação de formação de preço da soja aqui no Brasil, para te pagar em reais por saca o dólar, desde 2020, é a, 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 a variável né, que mais pesa realmente sobre a formação de preço, tanto para as altas quanto para quanto as quedas. Então 5% hoje no Chicago, ou, ou no dólar, ele pesa, ele dói mais no teu bolso, produtor rural, do que cair 5% do Chicago. Então muita atenção também nesse dólar, que se tornou um grande peso aí e dificulta também, Carla, a reconstrução dos preços em reais para o saco ao produtor aqui no Brasil.
0: Matheus, eu te agradeço muito por começar a semana conosco, né? por abrir um espaço aí na sua agenda. nesse. Toda segunda-feira é agitada né? e, e atribulada para os profissionais. Então, quero muito te agradecer por trazer essas informações para a nossa audiência, lembrar como terminamos a última semana e começar a próxima, se focar muito nessa questão Uh, da seca nos Estados Unidos mas lembrando e reforçando na mente para reforçar as estratégias dessa necessidade que nós temos de equilibrar a nossa balança, lembrando que a nossa balança está desequilibrada uhum. aqui internamente, então equilibrar a balança global vai realmente exigir bastante estratégia a pátria é, é um caminho para garantir dessa, dessa estratégia, né, dessas estratégias sempre lembrando que cada produtor tem as suas peculiaridades, as suas particularidades, então é preciso que essas estratégias sejam personalizadas, uh, e é importante a gente reforçar isso, né, Matheus, ter ao lado, o produtor rural ter ao lado, um profissional da sua confiança, para que lhe ajude, assim como ele ajuda a fazer uma bela lavoura, fazer uma bela comercialização também, né?
1: Exatamente, cara, exatamente. E eu até ressaltaria né, que a gente está entrando no momento agora, né, como a gente sempre entra nessa época do ano, onde começa a aparecer muitos ruídos, né, muitas distorções do que acontece lá fora. Uh, eu que estive, né, por quatro anos morando em Chicago, trabalhando frente à bolsa, né, rodando os campos do cinturão agrícola a cada 15 dias, né, entendendo como que estavam as lavouras, fazendo a amostragem estatística, né, realmente fazendo levantamentos em loco, uh, a gente entende realmente como se comporta o dia a dia, tá? Então, é muito importante a gente entender que esse barulho, às vezes que vem de fora, talvez não é a realidade em campo. É muito importante realmente ter alguém do teu lado para navegar esse mercado turbulento, né, Uh, o mercado não está fácil, não está. As margens estão muito comprimidas, né, onde pequenos erros já se tornam grandes problemas. Então, queiram saber mais sobre como funcionam os nossos serviços, procurem nós aqui da pátria, tá? A rede social está aqui, mateus.pátria ou pátria.agronegócios, ou só digitar no Google Pátria Agronegócios, a gente você vai achar o nosso link para entender mais sobre os nossos serviços. Realmente precisa de muito entendimento, muita assertividade, muita antecipação. O mercado, muitas das vezes, quando começa a criar uma consciência geral, o que eu quero dizer? A gente está falando sobre grandes problemas climáticos para a safra norte-americana desde meados de março. Hoje que se cria né, uma consciência geral no mercado de que os problemas estão evidentes. Hoje está evidente. Neste momento, cara, quando começa a criar consenso, o mercado, né, como um todo, já começa a procurar novas retóricas a serem construídas. É neste momento que a gente precisa entender que o mercado ele cria exaustão. E essa exaustão ela pode ser dolorida aqueles que não se precaverem né? e se anteciparem a movimentos de inversão. Então, tenha pátria ao seu lado, pessoal. Realmente, um grande prazer estar falando com você aqui mais uma vez, Carla. E realmente, esse mercado não está nada fácil
0: não está nada fácil é, mas acho que essa, essas suas últimas orientações são determinantes para o produtor começar a semana já tentando virar uma chave na cabeça dele e, e tentando reforçar a necessidade dessa dessa gestão de risco que a produção agrícola agropecuária eu diria aliás é a expertise da pátria também o mercado do boi gordo é o produtor ter na sua no seu né no seu levantamento ali de custos colocar né, é, um, um volume de recursos para fazer uma boa comercialização e para encerrar, né Matheus, eu lembro que a Pátria Agronegócios garante ao Prêmio Melhor História de um Agricultor o seu apoio institucional pelo segundo ano consecutivo, para nós é um prazer e uma honra ter vocês apoiando essa iniciativa, então aproveito para te agradecer aqui ao vivo, meu amigo, por esse apoio é, e deixar a sua mensagem, se você puder, claro para nossa audiência mandar suas histórias até 30 de junho dá para mandar, Matheus.
1: É, show de bola. É isso aí, pessoal. Vamos participar realmente essa parceria de notícias agrícolas e pátria, é algo que já vem sendo cultivado há quase uma década, né, Carla? A gente bate esse papo, mesmo no período, Sim. né? Eu quero até achar um dia ainda aquelas entrevistas, Carla, que a gente fazia seis anos, oito anos atrás, e eu lá no meio do Cinturão Agrícola, fazendo, tentando fazer um link ao vivo, falando diretamente com vocês lá de dentro do cinturão, eu lembro que eu, era, eu já sou muito magrinho hoje, só que eu lembro que eu era bem mais franzino que eu sou agora. Então, realmente é uma parceria que a a dar muito tempo. É um grande prazer estar apoiando mais. É um grande evento né, da Notícias Agrícolas, uma casa de recheada de amigos, assim como a Pátria também. Então, muito, é, lembrem, pessoal, realmente de estarem participando, né, mandarem a sua história, que realmente é, é um evento né, simbólico, mas de, de muito apreço né, por todos nós aqui profissionais do mercado.
0: Meu amigo, obrigada mais uma vez. Excelente começar a semana contigo. Um abraço para ti, para todo o time da pátria, que você sabe estar tá no meu coração sempre. E boa semana, bons negócios para você. E é, vamos juntos, né? Temos bastante coisa para monitorar nesses próximos dias. Obrigada mais uma vez.
1: Um grande abraço a ti, Carla, a todos que nos assistem. Fiquem com Deus.
0: Até mais. Amém. Vocês também. Senhoras e senhores, conosco, portanto, o Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, trazendo informações importantes. A safra 2023-2024 dos Estados Unidos se fragilizando, a, as condições de seca continuam e as previsões não são das melhores, como o Matheus deixou bastante claro. Isso deve continuar garantindo aos preços no mercado internacional um suporte importante, todavia aqui para nós, a balança está desequilibrada porque a gente ainda tem mais de 40 milhões de toneladas de soja para comercializar e escoar, então percebam, aqui como é que se desequilibra a nossa balança, conforme Chicago sobe, o nosso prêmio cai, e o Matheus colocou, semana passada foi mais ou menos elas por elas, então o, o preço para o produtor não mudou muito, a gente tem uma referência base porto na casa de 140 reais por saco, e a gente precisa continuar monitorando, o mercado deu chance, deu oportunidade, faça pequenos negócios, não vai vender toda a sua soja, mas também não vai ficar completamente descoberto, volto a reforçar. Todo produtor tem as suas particularidades. Então, uma estratégia que é boa para o produtor A pode não ser a melhor para o produtor B. Vai depender de quanto já foi vendido, se ele entrega na demanda interna da exportação, se, é, é, quanto ele tem garantido de prêmio, quanto ele tem fechado em Chicago ou não, quanto ele está capitalizado ou não, qual é o compromisso financeiro mais urgente que ele tem a garantir, como é que ele está planejando a safra 23, 24. Então, perceba o número de respostas que você precisa ter para formar essa estratégia. E grandes caras como o Matheus, o Cristiano Palavra da Pátria ou os outros profissionais que nós ouvimos aqui diariamente são responsáveis por te ajudar a fazer essas estratégias. O importante é não passar por esse momento estando descoberto, tá certo? Isso é, essa é a dica de ouro, porque agora não tem muita fórmula mágica, né? como o meu amigo Jefferson Souza, da Agri Invest, não tem receita de bolo para o produtor já faz tempo, né? e o produtor precisa cada um ali personalizar a sua receita, tá certo?